0: Conectate, que este programa promete. Llámalo 1 800 943 447. En privado, Eduardo López Navarro, tú verás el resultado. En privado, empezamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, en ayuda personal, para grandes soluciones. En privado. La luz al final del túnel. Sin preocupaciones. Dime sí, si estás conectado. Yes, sí, ahora ya paso en privado. Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Él es la luz al final del túnel. Oye. Es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. Vamos. En privado. M. Eduardo López Navarro tuviera el resultado. En privado. empezamos entre tú y yo para que estemos más desogados. En privado. Es ayuda personal eh. para grandes soluciones
2: Estás, te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. Gracias por regresar. Qué bueno que tuviste la oportunidad de descansar unos días, de tomar las cosas calmadas, con paz, con tranquilidad, pero de siempre regresar a esta que es tu casa, a este que es el lugar donde tú puedes con toda seguridad y con todo respeto hacer tus preguntas, recibir guía, recibir algún tipo de ayuda que Empieza el proceso de tu cambio. El cambio nunca es fácil. El cambio requiere esfuerzos, requiere que, que retes tus miedos, que te enfrentes a situaciones que pueden hacerte sentir que no puedes, que no vales, que no tienes. Y después que lo enfrentas, te das cuenta, ups, claro que podía. Tú puedes, yo puedo, todos podemos hacer algo sobre todas las cosas en este mundo. Tal vez no la que tú quieras y tal vez la solución no empieza como tú quieres que empiece pero va a empezar de alguna forma. Y este es el trampolín. De aquí saltamos al próximo escalón. Te invito a que nos acompañes, a que hagas tus preguntas al 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
1: Estamos, Eduardo. Estamos. 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 Fíjate que ya últimamente no he tenido ningún fin de semana libre. Porque está lleno de noticias, de Eduardo, y lleno de caos, y lleno de toda la red. Ahora con esta muerte de, de, del actor de, de Friends, de sí. Matty Perry, que realmente dices uno que pues qué está pasando, que no nos dejan eh, descansar. Y luego la anterior fue lo de Gaza y lo de Israel, así es que atormentado. Pero el día de hoy mm. se celebra el día que tú y yo obviamente no estamos considerados el día del físico culturista.
2: <risa> ah.
1: Para nosotros es el día del pan con, 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 con chocolate. Calientito,
2: con un oh, oh, <risa> <tomado risa> chocolate caliente. Sí. Nada menos. Fíjate,
1: y fíjate que hoy, Eduardo, algo muy interesante, no sabía que se que se celebra la noche del diablo. ¿Hoy? ¿hoy? ¿Hoy esta noche? Sí, 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 sí. Vaya. Así es que, por favor, si tiene un diablo en casa,
2: mmm... que no salga, porque va a ser diabluras, que no claro. salga. Claro. Pero todos claro. los días va a salir. Pero mira, es buena idea también colgar uh, crucifijos arriba de cada puerta, de cada ventana, un colgajito de. Me, me gusta, esa palabra me recuerda mucho a Jaime Bailey. Um, ¿Cuál? La palabra colgajo, él la usa con referencia a ah,
1: okay.
2: cosas típicas de los hombres, pero pero cuelga tu ajo, um, cosa de, de tu crucifijo, por si se acerca a alguien, alguna persona no deseada que estemos Exacto. preparados a, a resolver la situación. Mira, muchas cosas. Lo que dijiste de Matthew Perry me llama la atención, porque ayer sí. estuve hablando, ayer o antes de ayer, con la señora que me corta el cabello.
1: Um, que por cierto hizo muy buen trabajo. <risa> no, pero no importa.
2: Esto que estaba diciendo que la, la que era dueña del salón donde ella trabajaba tenía una hija que yo llegué a conocer um, con muchos problemas desde jovencita y hace poquito, hace un mes, murió de una sobredosis de, dro de drogas, dejando una niñita de 10 años. Cómo las drogas nos afectan y cómo seguimos usando drogas y cómo seguimos metiéndole basura a nuestro cuerpo, y de ahí pensar que vamos a estar bien. Amy Wine, Winehart, algo así se llamaba, la cantante. Sí,
1: Amy with uh, Winehouse.
2: Winehouse. Um, el John Belushi, para los que no saben quién es John Belushi, es de tu tiempo, de Saturday Night Live. Um, la otra, Janis Joplin de los 60s, un montón de gente ha muerto por consecuencias de, de drogas y de de meterle al cuerpo, lo que sea, y un día el cuerpo dice, no más, cuidado con el agua caliente. Este Matthew Perry supuestamente lo encontraron con un ataque al corazón en el jacuzzi, ¿no?
1: Eh, pero qué, qué bazarón tenía Janice, no, perdón, por, por Janice por... sí. Sí, eh, pero fíjate, Eduardo, todos los que están ahogados y todo esto, eh, les tengo una, una noticia. Siempre fueron porque se mal viajaron, le dieron de más, le le quemaron las patas al diablo extra, y se fueron en el viaje y no lo supieron controlar, y se fueron ¿te acuerdas la de la de la de los cranberries? Dolores sí también, eh, se golpeó en una bañera, pero pues bueno y, y realmente lo que yo estaba leyendo con este tipo Eduardo, es que también el alcoholismo droga, droga
2: definitivamente uh -huh. droga, o sea que, uh -huh. que es lo que es Ok, vamos a, a mejores cosas. Cuidado con las drogas. Cuidado con sus hijos. Cuidado con lo que están haciendo. Cuidado con la gente con quien andan. Cuidado con tu pareja. Cuidado contigo de no tratar de decir, bueno, una, una vez que lo haga no va a haber problema. Una vez, da la segunda, la segunda, la tercera y consecutivamente hasta que no puedes controlarlo.
1: Cuando dices una calita al aire.
2: Es que no es una. Es la cantidad que tengo yo. Un montón entonces no y, y las mías son carnes de verdad no son las que van al aire, bueno hoy
1: oye pero aquí está lo que decías el otra vez no de que tú empiezas con una cosa y para aumentarlo necesitas otra cosa ya sea me acuerdo mucho que lo decías con, con lo de la pornografía sí. de que esto lo subía y subía y subía la intensidad porque ya no es lo mismo eh, y es lo mismo para las drogas no
2: totalmente Te empiezas con una ¿Crees que estás en control? Vas a dos. Así conocí yo a un señor tristemente, yo trabajé en el surcentro en el surcentro también, pero trabajé en, en el área de Eco Park y me tocó conocer un señor que los años que trabajé ahí vi la deterioración de la mente de este señor, al punto que lo encontraron una noche, una madrugada, ahogado en el lago de Eco Park y el nivel de alcohol que tenía en la sangre era monstruoso. Y era un hombre trabajador, de familia, buena gente, pero la droga es droga y la droga, lo único que busca es adue adueñarse de ti. Y lo logra 100% de las veces. Todos los que estén escuchando esto y me disculpo si ofendo, la persona que me diga, yo controlo mi alcohol, yo controlo mi droga, yo controlo mi pornografía, yo controlo lo que consumo en comida, yo controlo lo que gasto, yo controlo lo que juego, no, no controlas, te controla a ti. Tú lo has sentido, yo lo he sentido. Cuando he estado con problemas, he estado decaído, lo primero que me viene a la mente es compra algo. Te vas a sentir mejor. Y sí, me siento mejor, pero después compra otra cosa porque ya se te fue el embullo. Entonces esa es la repetición donde tienes que parar, la, quitar la continuidad de la acción repetitiva. Eso es importante. Pero bueno, Enfoquémonos en el tema de hoy y antes de seguir adelante, recordarles que en la media hora, regresando a la media hora, Cris nos va a dejar saber quién se lleva el DVD en privado, um, técnicas para vivir una vida feliz. Este no, no, no mires esta portada, esta portada fue original y no me gustó. Es, está muy black, pero la portada, la portada nueva es el que vas a recibir. Es una portada muy atractiva, mucho más bonita que esta. Pero eso es lo que es. Este, el día de hoy no tengo el CD a mano para enseñártelo, pero todas las personas que llamen esta semana al 1 943 447 1-800-943-447, van a competir para ganarse el CD, el alma en erección. Yo sé que hay personas que dicen, que dijo? Eso mismo, el alma en erección. Hay que levantarla, parada. Firme, fuerte, como lo, lo dice la palabra, así mismo, listo para todo. El alma tiene que estar siempre erecta, siempre firme, siempre, siempre apuntando al norte. La gente que no está, que no tiene su alma en erección, camina cabizbaja, ca arrastra los pies. La mirada es triste, la, el, la voz es monótona. No sé si conoces a personas... Yo las apago, no las puedo escuchar. Cuando me hablan, no, no escucho. Cuando, ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Qué has hecho? Eh, no, no, gran cosa. No, 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 no. Insoportable, insoportable. Pero bueno, por eso estamos aquí, por eso está este programa. Para levantarte el alma, para poner tu alma bien erecta. No nada más hablamos del alma, hablamos de un montón de cosas que hay que poner en erección, Tú interprétalo como tú quieras interpretarlo. No tengo problemas con que tú asumas y me acuses de que yo estoy haciendo comentarios inapropiados a, a la hora de, de almuerzo. No, no estoy, no son in, inapropiados. Pero bueno, ok, 1 943 447 Cris está listo para recibir tus llamadas. Todas las personas que llamen esta semana, como ya sabes, van a calificar para poderse ganar el CD, el alma en erección. Te prometo que lo voy a tener conmigo mañana para enseñarte la portada. Pero si no, uh, búscala. Está en mi página personal que es www.lopeznavarro.com en la sección que dice tienda. Hablando de eso, en, en la segunda media hora Pepe nos va a hablar sobre los descuentos que vamos a tener, un post o un flyer que vamos a subir para que tú sepas qué pasa en... Este mes tiene 30 o 31 días, no estoy seguro. Creo que son... 30. 31. Ok, entonces...
1: Acuérdate que mañana es Halloween.
2: Mañana es Halloween, por uh -huh. eso tengo mi, mi cuadro de, de... del Día de los Muertos. ¿De qué te vas
1: a disfrazar?
2: <ríe> no sé todavía. ¿Para ir a dónde?
1: ¿Y no. con quién? <ríe> para hacer Para hacer truco o travesura.
2: O travesura. No, no yo pienso hacer travesura sin trucos. Eso es.
1: <ríe> a veces, yo a veces tengo que hacer trucos para hacer travesura. Está bien. <ríe> 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 Te entiendo. Ok, niños y niñas, vamos
2: a hablar un poquito sobre el tema de hoy. Ok. Hemos estado hablando en varias ocasiones sobre la, la familia desintegrada, sobre los hijos, de mamás solteras o de papás solteros, cómo eso afecta, cómo no afecta. Hablamos mucho de los hijos, sobre todo. Lo, hablamos también de, de cómo una mujer que es madre soltera, en especial los dos, mamá y papá. Pero una mujer que es madre soltera tiene que pasar por muchas vicisitudes, por muchos estragos, por muchas dificultades. Lo sé. El problema es que, los hijos de madres solteras pasan por muchas cosas también, o de padres solteros. ¿Por qué? Porque no es porque una mamá sola no pueda criar a sus hijos, si puede. Un papá solo también puede criar a sus hijos. Y los hijos a veces no necesitan al otro padre, si es un padre o madre ausente, eh, de poco valor, que no le interesan sus hijos, que lo único que quiere es lo que quiera que él quiera menos a sus hijos. Esos papás o mamás, tú los conoces, son los que se van y no aparecen, que no dan manutención, que no se preocupan si los hijos tienen que comer, qué vestir, cómo, cómo ir al doctor, etcétera. Hay muchos de esos. Por eso es que en una madre soltera o un padre soltero, si es buena madre o buen padre, eso es suficiente para los hijos. ¿no? Pero las madres solteras, hablemos de las madres porque hoy el tema tiene que ver con las madres. Uno de los problemas con las madres solteras es el peso tan enorme que les cae encima cuando tienen que criar a sus hijos solas. ¿Por qué? Porque tienen que ser malabaristas. Tienen que manejar trabajo, manejar, recoger y dejar en la escuela, manejar la comida, manejar la limpieza, manejar la tarea de los hijos, manejar, llevarlo a los doctores cuando se enferman, manejar cualquier emergencia que te llaman que tu hijito panfiló. Panfilito se peleó hoy. Con, con, con Sinforianito, se empezaron a dar cachetadas en el medio del baño y te llaman porque tienes que buscarlo, porque la escuela no quiere molestarse por tratar de hablar con los niños y calmarlos, eso que tienen psicólogos y consejeros, pero te mandan a ti para que te lo lleves y ex, extirpes el problema, extraigas la sustancia nociva de la escuela. Um, entonces, ¿cómo manejas todo eso? ¿Cómo manejas estar en tu trabajo y a la una de la tarde todavía tú en tu trabajo que tiene que estar hasta las 5 a la una tienes que decirle a tu supervisor necesito salir porque la escuela quiere que recoja a mi hijo de ahí lo recoges y a dónde te lo llevas al trabajo no puedes a dónde te lo llevas tu mamá está en otro país o de vacaciones o en otro estado a dónde te lo llevas lo dejas con la vecina y si le hacen algo, como pasa tantas veces, y si los niños o las niñas lo tocan o la tocan o lo que tú quieras, se pasan muchas cosas. Entonces, es muy difícil ser mamá o papá soltero. Es muy difícil uh, manejar esa, esa presión que cae encima. Ser madre soltera no es nada fácil. Uh, tampoco es imposible. Eso sí quiero que quede claro. Yo sé que ahorita di ejemplos de tragedias. Pero tampoco es algo imposible. Y a muchas de ustedes que son madres solteras me dirán si me equivoco. La satisfacción de saber lo hice sola y lo hice bien. Es grandioso. Tú puedes decir lo hice sola y no fui lo mejor. Bueno, pero Pepe puede decir lo mismo. Yo puedo decir lo mismo. Todos los que de alguna forma tenemos un hijo, sea de dos piernas o de cuatro, podemos decir lo mismo. Pude haber hecho más. Sí, pudiste haber hecho más, pero aunque llegues al más, todavía puedes hacer más. O sea que no hay un tope, no hay, no hay una, una tapa que, que cierre el pomo. Entonces la idea no es seguir, seguir, seguir. La idea es hacer lo mejor posible en la situación, en el momento. Y hacer eso por el bien de tu, de tu hijo. Entonces, no estás sola si tú sientes como muchas mamás solteras sienten que son las únicas que están pasando por esto. No. Es curioso. Las personas que están deprimidas, las personas que tienen ataques de ansiedad, las personas que tienen um, trastornos de alimentación, todos creen que son los únicos que están pasando por eso y que hay que guardar el secreto. No le podemos decir a nadie que tenga un trastorno de alimentación porque ¿qué van a pensar? Hay un montón. Los otros días me tocó ir a Starbucks. Bueno, yo voy a Starbucks con mucha frecuencia. <ríe> y, y me tocó ver a un manager que no veía hace muchísimo tiempo. Joven, físicamente bien cuidado. Una excelente personalidad. Cada vez que iba, me regalaba cosas. O sea, muy, muy buena persona. Y lo dejé de ver por un tiempo. Y cuando lo volví a ver, le dije, ¿y hey, dónde has estado? Y tuvo el valor de decirme, tengo bulimia. Y no podía controlarlo. Y tuve que dejar de trabajar para tratar esta bulimia. Y una empleada del mismo lugar, anorexia. Yo les juro que esta, esta muchacha... No podía ni caminar de lo frágil que estaba. Ahora les cuento cómo luce y por qué me da miedo cómo luce. Porque luce mejor, pero me da miedo. Primero vamos a ir a... Ah, no, pensé que tenía... Um... Ok, pensé que tenía una, una llamada, pero no, es un mensaje que me mandó Cris. Ok, llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Ahora sí les comento por qué, por qué me preocupa. Cuando, cuando tú tienes un trastorno de alimentación, tú piensas, sea bulimia, sea comedor compulsivo, sea anorexia, tú piensas que cualquier cosa que comes te va a engordar. Por eso la, que las personas que tienen bulimia comen y antes de que el cuerpo absorba los alimentos, los nutrientes, van y lo vomitan. O sea que sí comen para sentir la satisfacción y el sabor y lo que tú quieras pero vomitan para no engordar. Y de ahí comen otra vez y vomitan para no engordar. Piensa lo que eso le hace a tu cuerpo. Ese constante sacar de ácidos del estómago, pasarlos por, por el esófago y sacarlos por la boca, te daña los dientes, te, te hace agujeros en el esófago, perforaciones uh, en la boca. Hay, hay riesgos de cáncer. O sea, muchas cosas peligrosas. Bueno, esta chica que, de Starbucks, delgadísima delgadísima los brazos no les miento así como un dólar de... era hueso hueso nada más y ahora la veo más llenita o sea que ha buscado ayuda que está en tratamiento el problema es el problema es que cuando ella se dé cuenta que está engordando porque está engordando y se lo van a decir inmediatamente se le va a prender el foco y le va a dar susto, miedo, el estar fuera de control y va a volver a controlar lo que come, no comiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos trastornos de alimentación. Uh, no sé por qué me fui a eso, pero bueno, um, decirte que no estás so oh, porque hay personas como la, la bulimia del muchacho, la anorexia de la muchacha, que, que no hablan de eso. Y, y ayuda mucho cuando tú hablas de eso. Lo que ese chico hizo conmigo de decirme, hey, yo tengo bulimia, yo le dije si podía darle un abrazo, le di un abrazo, le dije te entiendo, yo en mi juventud hice estupideces, hice estupideces con la alimentación, me identifico contigo, nunca vomité, pero sí andaba picándole ahí por los rasgos de, de anorexia. Y se lo, dicho, se lo he dicho a ustedes un montón de veces. Entonces, um, es bien importante que, que hablemos y que nos, no nos sintamos que somos los únicos. Las madres solteras tienen que hablar um, con sus amistades, con su familia, con consejeros, expresar lo que sienten, sus miedos, sus frustraciones, sus, el, el ya sentir que no das más, que necesitas un, un rescate, que alguien cuida a tus hijos un, unas dos, dos horas, tres horas, para que tú te, sientes en, te metas en la tina de baño Cuidado con el calor porque eso es problemático. Acuerda Matthew Perry, en paz descanse. Es malo para el corazón el agua muy caliente. Sobre todo si tienes problemas de presión alta, te la dispara. Y si tienes problemas del corazón también. Jacuzzis, hay que tener cuidado. Esto, pero les hace falta relajarse. O sea, hay que buscar la manera de hacerlo difícil menos difícil. Y eso es muy posible. ¿okay? Um, yo quisiera recomendarte un par de cositas que tú como mamá puedes hacer, como mamá soltera, puedes hacerte para sentirte mejor. Um, sí, nos quedan como cinco minutitos. Pero ahí ah. va. Yeah, gracias. Um, y, y con el fin de que tú sientas que es difícil, pero no imposible, que puedes ser feliz en el proceso. Y te voy a decir algo que, que tal vez no lo, no lo, no lo reconozcas, pero lo vas a, te vas a dar cuenta cuando ya pase un poquito más de tiempo. Cuando tus hijos sean adultos y tus hijos vuelvan un día a tu casa, ya con sus familias hechas y armadas, y te digan, mamá, soy quien soy gracias a ti. Todo ese sacrificio que hiciste, todas esas lágrimas, todo ese sudor, todas esas dificultades, todos esos... Bloques en el camino van a desaparecer y vas a decir, wow, lo hice bien, valió la pena. Ahorita tal vez no se sienta así porque estás en el medio, estás viviendo la situación y la situación es difícil. Pero la recompensa es fulminantemente grandiosa, increíblemente satisfactoria. Créeme, créeme. Todos los sacrificios que tú hagas por tus hijos, por tus padres, por por quien sea que tú tengas que hacer. A la larga tú vas a sentir la satisfacción. Yo sé, yo sé que tú vas a ser el tipo de persona que vas a ayudar a mucha gente, que vas a, a levantar a mucha gente, y que no todas esas personas que tú levantas o que tú ayudas te lo van a agradecer. Al contrario, Van a haber personas que van a creer merece, creerse merecedoras o que no te van a decir nunca, oye, te lo agradezco. No te preocupes. No busques hacer el bien a cambio del reconocimiento. Busca hacer el bien para sentirte que eres mejor persona y que estás haciendo algo positivo, algo bueno en la vida de alguien. Que tal vez no lo valore, pero lo valoras tú. O sea, yo no necesito saber, ejemplo, a Pepe, que Pepe me, eh, yo haga un favor para Pepe que, que fue costoso o, o que fue, requirió de, de mucho esfuerzo a mi parte y Pepe no me diga ni las gracias. Algo tan simple, vamos a llevarlo a algo simple, que tú le abras la puerta a una persona para que esa persona pase y la persona no te diga gracias, no reconozca lo que tú hiciste por ellos. No te preocupes, reconocelo tú. Siéntete bien, yo soy una persona decente, yo soy una persona considerada, yo soy una persona respetuosa, yo hago cosas porque me siento bien haciéndolas. No para que me digan gracias, muchas de esas gracias son falsas. Muchos de esos comentarios de, de reconocimiento no son de corazón, son política, pura política. Entonces hazlo por ti. Hazlo por ti, haz cosas buenas por ti. Ok, vamos a ir a una pausa en un momentito. Cuando regresemos, yo sé que estoy brincando por todos los lados. Eso se pega. Conozco a alguien que anda dando brinquitos en conversación y se pega. Se pega de repente acordarte de algo y brincar al otro lado de la fuerza. Pero bueno, si quieres hablar conmigo, el teléfono es 1-800-943-4047. Estás participando esta semana, toda esta semana, todas las llamadas participan por el CD El Alma en Erección. Vas a sacar mucho provecho de ese CD. Eso fue basado en un seminario que hicimos hace años atrás donde participó Luz María Briseño, la doctora Isabel, um, no me acuerdo quién más, pero fue una, un seminario organizado por, por Univision. Yo participé desde luego. Y ese fue mi tema, el alma en erección. Al principio le íbamos a llamar el alma en Viagra, o Viagra para el alma, Viagra para el alma, pero nos dijeron en una misión que posiblemente estábamos violando los derechos de la Viagra. Entonces, no, no hablamos de Viagra para el alma. Además, algo que no me gusta del Viagra, que tal vez ustedes no sepan, ahí voy desviándome, es que el Viagra deja de funcionar después de un tiempo y yo no quiero que los consejos que yo te doy dejen de funcionar después de un tiempo. ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo sabes tanto?
2: No sé tanto, Pepe? Hay personas que venimos al mundo con ciertos
1: conocimientos.
2: ¡Ey! ¡Ey! Nunca pregunten cómo sé lo que les digo, simplemente acepten que lo sé. Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida. Esto es tu casa, en privado tu amigo Eduardo López Navajo. 1 800 -943 -4047. No te vayas. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños Estamos de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. Vamos a, antes de, pues sabes que puedes llamar si quieres hablar con nosotros. El teléfono es un 800 943 4047 1-800-943-4047. Um, mi querido Cris, cuando estés listo, uh, me gustaría que entraras para poder anunciar o, o elegir el ganador de la semana pasada que es en el concurso que estamos haciendo todas las semanas estamos regalando esta vez el dvd de en privado con eduardo lópez navarro y tenemos um, ganas de regalárselo a alguien de las personas que llamaron la, la semana pasada así que chris tú ya te estamos esperando tú dinos cuando estés listo ok esto también les recuerdo rapidito que no se les olvide de regalarnos su like. Eso es muy importante. Compartir esta transmisión, muy, muy importante. Les recuerdo también que quiero que se añadan, que se suscriban a mi canal de YouTube. Estoy bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Busquen mi canal, opriman el botoncito que dice subscribe, apriete el botoncito que tiene la campanita. Y en cuanto te enviamos un video, tú escuchas algo así. Eso quiere decir que estamos no tan fuerte, que estamos ahí eh, con un video nuevo. Te recuerdo también que tenemos el concurso que todas las llamadas de todos los días por una semana, concursan al final de la semana o el lunes siguiente de la semana por algo que estemos rifando. En este caso es el CD, uh, el alma en erección. Te, te recuerdo también, a ver, Pepe, si nos dices un momentito sobre el concurso que tenemos y cómo funciona y cómo qué va a pasar.
1: Eh, ahí ya lo tenemos en, en Instagram, ya lo estamos posteando en estos momentos, donde cualquier orden con el doctor Eduardo López Navarro a partir del primero de noviembre al 15 de noviembre van a costar 50% de descuento.
2: Eso sí. es en todos los libros. Uh -huh. los CDs y los DVDs sí. no
1: lo no. Lo no. Lo si usted lo quiere invitar a comer usted paga el plato completo ¿Okay? <ríe> eso, eso sí y mire que el doctor es de buen diente sí. ¿Okay? sí. y acuérdese que tiene que invitar a dos o a tres porque también la doña se puede pegar
2: también se puede pegar, pero lo, la forma de hacerlo y está en el en el flyer es ordenarlo por teléfono, uh, hablan con Patty, hablan con Chris y ellos le toman la información y se lo enviamos por correo. Cualquier material, eh, los libros están a mitad de precio, los CDs, cinco libros, nueve CDs, dos DVD's, todos a mitad de precio. Nunca hemos hecho algo así y es la primera vez que lo estamos haciendo, me parece una buena idea para las Navidades, para regalarle a personas que tú digas, esta persona le vendría, en vez de un par de guantes, o un par de una bufanda, en vez de una bufanda, le vendría un poquito mejor um, conocimiento y sabiduría personal. Así que, bueno, ahí lo tienen. ¿Lo vas a subir en Facebook también, sí, Pepe? Sí, sí, sí señor. Ok, fabuloso. Vamos entonces ya con Chris Y a ver, a ver, a ver... Hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo maravilloso.
2: Todo maravilloso. Ok, háblanos un poquito sobre qué números tenemos de para poder elegir un número así al azar. ¿De entre qué número a qué número son las participaciones que hubieron la semana pasada?
0: Bueno, como no tuvimos programa varios días, dos días, tenemos del número 32 al 36
2: ok, del, 37 tre, del 32 al 37 correcto ok, entonces eh, del 32 al 37 um, más o menos en el medio caería como ahí por el 35 y medio pero como no podemos ir con medio vamos uno abajo, vamos a elegir el número 35 ¿quién es la persona eh, número 35? Yanira
0: Guardado en San Fernando
2: ok, mi querida Yanira, felicidades, te llevas en privado el DVD del Seminario Técnicas para Vivir una Vida Feliz. Necesitas llamar a Chris y darle tu dirección donde quieres que te lo enviemos en cuanto tú llames. Ahí lo tienes. Y también tenemos que la persona de la semana pasada que se ganó el de... ¿Cuál era el de la semana pasada?
0: Cuando hicimos esa rifa? ¿El jueves,
2: correcto? Lo hicimos el jueves. Sí, y la persona, no me acuerdo qué se ganó. O sea, creo que se ganó Atrévete. No me acuerdo. Oh, no,
0: yo tengo que ganar no, Fortaleciendo Parejas. Carolina, Carolina Ponce. Para... ¿Cómo se llama? Tampoco, tampoco ha sido posible contactarla. Entonces, sí, Carolina, por favor.
2: Carolina Aponte. Ponce. ¿eh? Sí, correcto. ¿En Carolina ¿Dónde Ponce. vive Cris? ¿En qué ciudad?
0: Carolina Ponce, en Los Ángeles.
2: Ok, Carolina Corazón, llama a Cris al... Um, 626-582-8912. No llamen al número 800. Este es para el programa nada más. Llama al 626-582-8912 y le das tu dirección. Igual, mi querida Yanira Guardado, tú que estás en San Fernando, um, llama a Cris y le pasas la dirección. Y de una vez um, te lo podemos enviar. Right, y rapidito, mi querido Chris recordatorio de citas.
0: Citas disponibles a partir de la última semana de noviembre, sin embargo, si tienen más urgencia, nos, los podemos poner en la lista de espera y podemos conseguir citas para la misma semana. También Así tenemos que. paquetes, citas para eh, evaluaciones de inmigración, eh, víctimas de crimen.
2: Y me dices que hay alguien, para que vean que nosotros nos ajustamos a ustedes, alguien que necesita una evaluación hoy que se haga hoy.
0: Hoy. Y lo vamos a hacer. Hoy. Y es posible hacerla, correcto. Ahí,
2: ahí está el teléfono. Ok, mi querido Chris, Gracias. Nos vemos con a Bye. Right, ahí estamos. Ya sabes. ¿Quieres hablar con nosotros? Aquí estamos. 1-800-943-4047. Tú, mamá soltera, ¿qué necesitas para estar en una mejor situación? Tienes que estar siempre positiva. Yo sé que tú vas a decir, ¡Oh! Pero ¿cómo voy a estar siempre positiva? Tienes que estar siempre positiva. Tienes que mantener la mente, porque lo opuesto es que tú quieres estar siempre negativa. O sea, ¿de quién es la decisión? Es tuya, es del ambiente, es del más allá, es el de, 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 de quién es la decisión, cómo tú te sientes. Es tuya, es absolutamente tuya. Entonces, yo sí te pido que te mantengas lo más positiva posible. Los, y, y suena tan fácil decirlo, pero lo es, lo es. Um, si tú eres, te voy a decir los, los beneficios de ser positiva. Te enfermas menos, te enfermas menos. Um, cuando estás negativa, estás estresando tu sistema inmune. Cuando tú suprese, suprese, suprimes tu, tu sistema inmune, tú te abres a enfermedades. Que tal vez tú traigas la predisposición cargada contigo de diabetes, depresión alta de esquizofrenia, de bipolaridad, de la tendencia al alcoholismo. Cuando tus defensas están bajas, cualquier predisposición que tú tienes se pueda activar fácilmente y le das entrada a cualquier virus o bacteria que esté en tu cuerpo y tu sistema inmune lo está peleando y peleando y peleando. Cuando está fuerte, cuando lo tienes débil, los soldados se caen del sueño. O sea, no pueden pelear y luchar por ti y te afecta. Entonces, te enfermas menos, atraes cosas positivas no me crees, lo positivo atrae lo positivo y lo negativo atrae lo negativo. Ten Yo estaba esperando a esta llamada. Estaba esperando esta llamada porque hoy cumple años mi querida Maricruz. ¿Cómo estás, Marí? Bien, gracias, y usted? Muy bien, tú pensabas que se me había olvidado. No, yo sé que no se le ha olvidado. Tú sabes por <risa> Aquí qué. Aquí en la casa. No se me olvida por dos razones. Una, porque yo me acuerdo muchas veces de muchas cositas como cumpleaños, pero tengo una secretaria llamada mi mamá Ajá. que, que todos los días me dice, no te olvides que hoy es el, el cumpleaños de Mari, no te olvides que hoy es el cumpleaños de, de Coyo, no te, no te olvides que Alma cumpleaños, que Alicia... Re está encima de todo, y ya me lo dijo esta mañana, así que qué bueno, muchas felicidades, corazón. Sí, muchísimas gracias, ya vi, su mamá me puso un post muy bonito también, y le deseo que tenga también un buen día ella también, y aquí estoy en la casa. Disfrutando gracias, de ayuda. tu día, corazón. Pues desde ayer, el del día de ayer fue mi cumpleaños, pero aquí estoy otra vez hoy, porque no, no he tenido trabajo, y aquí estoy en la casa flojeando. Eso no, eso no viene nada mal. No viene absolutamente... ¿Verdad que no? Oh, no, 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 es fabuloso. Es fabuloso cuando tienes... El, Ay, sí. recargas baterías. Sí, espero que sí. Sean recargables y bien fuertes para lo que venga. Eh, si, si escuchamos eso desde otro punto de vista, puede sonar un poquito sexual, corazón. Yo digo, mejor así lo dejamos. Mejor así lo dejamos. Ah, hay que cuidar la lengua, corazón. <risa> un abrazo. <risa> Muchas gracias. Que estén bien. Saludos a su mamá y le da un fuerte abrazo por mí. Tú también. Papá, yo le digo. Gracias. Gracias. Bye bye gusto bye. saludarlo. Igualmente. Bye bye. Esa lengua.
1: Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Controlar
2: tu lengua. Tengo que controlarla porque me traen tantos deseos de decir lo que no debo, pero tengo que aguantarme, tengo que enfocarme, centrarme. Ok. Siempre sé positiva, te enfermas menos, atraes cosas buenas a tu vida. Si estás negativa, atraes cosas negativas a tu vida. La gente que se te acerca es más positiva cuando tú eres positiva. La gente que se te acerca es negativa cuando tú eres más negativa. No es lo opuesto, se trae. Se atrae lo igual. ¿no? Se atrae lo que es igual. ¿Quieres prueba? Vete al este de Los Ángeles. ¿Qué encuentras? Latinos. Vete a, a qué sé yo, al... Cada área tiene su grupito. La gente atrae lo suyo. El, el que está positivo atrae a lo positivo. El que está en lo negativo atrae a lo negativo. Los pandilleros quieren pandilleros. Lo, lo, los, todo lo uno atrae, lo que uno es, o lo que uno siente, como uno se proyecta. Right? Um, entonces, serás más feliz y al verte feliz y al estar tú feliz y al actuar tú feliz, ¿qué pasa con tus hijos? Se sienten felices, actúan felices y son felices. Así que tú vas a hacer un cambio muy grande, no nada más en ti, sino en la gente alrededor tuyo a quienes le va a salpicar tu felicidad. Ahora, ¿cómo hacer eso? Deja de pensar en el pasado. Deja, ay, es que cuando yo era joven, yo podía hacer esto, podía irme a bailar, podía irme a hacer lo otro, yo podía irme a correr 27 millas en 5 minutos. Y ahora, que No puedo ni caminar media cuadra sin cansarme, deja de eso atrás, deja de pensar en el pasado tu tiempo en el pasado ya pasó tú estás viviendo ahora un, un presente y un presente que debe de ser grato para ti porque este presente va a pasar al pasado en algún momento y vas a lamentarte de que no hiciste las cosas que deberías de haber hecho en el futuro entonces tu futuro va a ser siempre un, un recuento de lo negativo del presente no tiene sentido disfruta tu presente no te preocupes más allá del día de hoy no más allá del día de hoy, eh, todavía faltan un montón de horas antes de que se acabe este día. Preocúpate por hacer esas esas horas que quedan las mejores posibles y de ahí lo que venga, venga. ¿right? Intenta vivir el presente el, el, en el presente lo más que tú puedas. Trata de no irte al pasado. Y si quieres ir al pasado, que sea solamente para recordar cómo hiciste algo bien hecho y volverlo a duplicar. Por ejemplo, si se te olvidó la receta para el arroz con leche que tú hacías cuando tenías 20 años, vuelve al pasado a ver si la recuerdas. Pero no para recordar cuando esto, cuando me hicieron, cuando mis papás, cuando mi pareja, cuando mi novio. No, ¿Okay? ni te vayas al futuro tampoco hay que cuando tenga esto y que cuando llegue lo otro. ¿Y qué tal si esto pase y si no vuelve a pasar? ¿Y si no me encuentro a nadie y si nadie me quiere? ¿Y si no se casa conmigo y si me engaña? Entonces tenemos que estar en el presente. Y ves resolviendo las cosas a medida que las cosas van llegando a ti. A medida que las cosas surgen. ¿vale? Y las vas resolviendo sin sentirte culpable. Quítame ese, ese concepto de la culpabilidad. Es tóxico. Es, es disfuncional. Entonces, siempre positiva. Número dos, quita el sentimiento de ira de tu vida, de, de enojo de tu vida. ¿Cuántas personas tú ves? Ayer, por ejemplo, fuimos al parque, mi mamá y yo, um, y mi bebé, a llevarlo a caminar. Y mi bebé ahora le dan por, por, por rachas de diferentes conductas. Ahora, cuando él está en, en la calle, en el parque, estamos caminando, y ve a alguien se vuelve loquito para que lo carguen y le hagan caricias y lo toquen y él se, se enreda entre tus piernas y te, te da besitos, es feliz. Cuando está en el carro encima de mí, se siente protegido y lo que hace es, se pone agresivo, ladra, no muerde, ladra y ladra y la gente se ríe, ve esta cosita enana, peludita encima de mí, yo ahí con la comidita tratando de dársela en la boca, que se, yo creo que se ríen de mí, no de él. Pero pasó esta señora con una cara de amargura. Pasó caminando a su perrito. Y me, lo miró a Dreamy como diciendo, muérete. O a mí. Pero, ¿y esa amargura? ¿Cómo pueden vivir con esa tensión, esa amargura, esa negatividad, ese, ese, esa toxina por dentro, esa, esa ¿cómo se llama ese veneno que le daban a la gente en el 1800 para? ¿Arsenal? Ars, arsenic. O sea, qué horrible, qué horrible que hayan personas así de negativas y de, 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 de pedantes. ¿Qué tipo de vida tú vives cuando te sientes así? Una vida pesada, una vida insoportable, una vida horrenda. Entonces entiendo que puedes estar enojadas con una persona, con varias personas, con una situación, con un evento, con una experiencia. Yo lo entiendo. Y, y hay veces hasta que te puedes enojar con la vida. ¿Por qué se llevó a fulanito o a fulanita? ¿Por qué permitió que me pasara tal cosa? ¿Por qué la vida me puso en, un, en una situación tan tóxica o tan peligrosa? Llenarte de ira no resuelve absolutamente nada. No mejora las cosas, no cambia las cosas. <ríe> Hay personas que dicen, oye, qué joven te ves para tu edad. Y yo me miro en el espejo y yo veo a mi, a, mi, a mi bisabuelo, básicamente. Pero me tengo que reír de eso porque quiere decir que llegué a este punto. Y, y hay que disfrutar ese punto cuando hay personas que no quieren hacer eso. Hay personas que se miran y se arreglan y se pintan y se inyectan y de repente se ríen así, lloran así, hablan así. O sea, no hay movimiento muscular en esa cara, no hay expresión porque están asfixiados en Botox para lucir más joven en la cara. Y de ahí tú les miras las manos. Te has puesto a pensar sin ofender. Madonna, ahora que está en el ojo del huracán otra vez, porque porque tiene su, su concierto y lo que sea. Fíjate cada vez que Madonna hace una presentación en, en programas de televisión, fíjate en qué hay en sus manos. Te adelanto el secreto. Guantes. ¿Por qué? Porque sus manos demuestran su edad. Su cara no, su cara demuestra muchas cosas, pero su cara está tersa, o sea, llena de lo que le hicieron. Pero su cuello, sus manos, o sea, ¿te das cuenta? Eso es como el hombre que hace ejercicios y hace pesas para desarrollar músculos, y de la cintura para arriba es un Hércules y tiene unas piernitas que parecen lápices. Está desproporcionado. <risa> o sea, tú, tú sabes que ese hombre es lo que quiere es lucir bien la parte de arriba, pero de la cintura para abajo, vete a saber. Entonces, igual, hay cosas que no podemos cambiar. La, la cara la podemos poner más tersa, más arreglada, pero las manos te delatan. ¿Cuál es el problema con decir, tengo 34 años por la décima vez o por este es la 20, la, el, el 20 aniversario de, de que cumplí um, 34? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con entender y aceptar las cosas y reírte de ellas? Gracias a Dios, yo miro mis manos y todavía lucen <risa> más o menos jóvenes, más o menos jóvenes. Pero no me voy a poner guante. El día que, que demuestren lo que soy así soy, o sea, mi cuello cuando, cuando ya tenga 1500 arrugas, el pelo y la falta de no, no, no. Si tú te pones a llenarte de ira, tú vas a desarrollar problemas de salud. Vas a crear exceso de, de ácido en tu estómago y eso va a crear úlceras en tu estómago que pueden convertirse en úlceras sangrante. Vas a tener problemas de presión alta. Vas a tener caída de pelos. Vas a tener manchas en la piel, el vitíligo. Una de las causas del vitiligo según se entiende, es el, el estrés y la tensión y las preocupaciones. Los, 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 las parálisis faciales, lo que se llama Bell's Palsy, ¿de dónde nace? Dicen que es por cambios bruscos en temperatura. Para mí, que, y para mucha gente, es por un nivel de estrés que es insoportable. Es tanto el estrés que se paraliza el, el nervio que va por la cara, se inflama. Al inflamarse ya no cabe en el canal donde va y paraliza esa, ese lado de la cara que... Que, donde está el, el nervio inflamado. Todo eso es por el estrés. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con la ira de caminar todo el día revolviendo bilis y acidez en, en tu vida y sintiéndote que, que odias a media humanidad? Ahí va Pepe con su carro nuevo. ¿Por qué no dices? Oye, ahí va Pepe con su carro nuevo. Qué bueno que se lo compró. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eh? Entonces, la ira, Tienes que aprender a dejarla a un lado a reírte de las cosas que no puedes cambiar, a reírte de la realidad, que dice mi queridísima Ellie. Mi es un comentario
1: muy negativo, de lo cual no le voy a dar lectura, así es que disfrútenlo leyendo. Oh, yeah, true. ¡Ay, Dios! Oye, me están diciendo que no contestan el teléfono. Um, Cris,
2: <coughs> si nos estás escuchando, um, ah. dice Pepe que le dijeron que no contestan el teléfono. Uh, uh, ¿no? Oye, or, or,
1: ahorita te levantaste un gallo. Sí, es la adolescencia. <risa> sí, es, te escuchaste como el como el gallo gallo Claudio de los Lunitos. Oye, hijo, perro gato, persigues a esa <risa>
2: ya ves, esa es la. Es, uh, mantengo yo, me mantengo yo en una eterna adolescencia. Ok, All right. bueno. ¿Qué, ¿qué ayuda a la ira? Uh, es que quieren que vaya? eso,
1: quieren que Pepe de la Torre vaya en su Dodge, en su Dodge Patach.
2: Esas, <risa> ok. Um, ¿Cómo puedes manejar la ira? Una buena manera de manejar la ira es gritar. No grites en voz alta, van a pensar, como anoche tuve una pesadilla y me acuerdo que gritaba a todo pulmón, help me, ayúdenme. Muy bilingüe yo en mis sueños. Um, me imagino que los vecinos me escucharon. No sé qué habrán pensado. Pero me grité tan recio que me despertó. Entonces, grita, pero ponte una almohada. Enfrente de tu cara, tapa tu boca con, con una almohada y de esa manera puedes tapar el sonido y gritar, golpear la almohada, brincar encima de la almohada, tirar la almohada, caerle a golpes a la almohada. Saca lo que sientes de esa forma, pero la mejor manera de hacerlo es ir a correr o ir a caminar bruscamente, a salir, hace ejercicios, maneja toda esa adrenalina quemándola en, en ejercicio, que es bueno para la salud. Otra de las cosas que no debes de hacer es comparar, que ¿okay? No compares. Si es injusto um, lo que te está pasando y no lo que le está pasando a fulanita, ¿a ti qué te importa lo que le está pasando a fulanita? Le pasarán otras cosas que a ti no te pasan. Eso es injusto. Somos todos diferentes y todos hemos vivido diferencias en, en situaciones o experiencias de, diferentes. La comparación no es una válida forma de, de vivir. No, no es justo, tú no puedes comparar un lápiz con una pluma, puedes comparar un lápiz con un lápiz o con otro lápiz, o una pluma con otra pluma, pero no puedes comparar una con la otra. ¿Qué piensa que tú puedes? Muchas personas que están en problemas y se sienten mal y no saben cómo manejar el estrés, no saben cómo salir adelante, uh, piensan que no tienen la capacidad y, y de ahí sale el dicho se ahogan en un vaso de agua. ¿no? Ese es un problema. Entonces, lo que tienes que hacer es siempre pensar que siempre se puede. Tal vez no de la manera en que tú quieras idealmente, pero, pero siempre se puede hacer algo para cambiar la situación que tú estés pasando. ¿no? Si, si, si crees que no puedes, busca ayuda. Habla con familia, habla con amistades, habla con tu pareja, habla con un sacerdote o pastor o ministro, habla con, tu, con, con un psicólogo, con un consejero, busca ayuda. Cuando uno está deprimido, uno siente que no hay salida ni solución. Y es incorrecto. Todo tiene cierta salida, todo tiene cierta solución. Entonces, es bien importante que, que te mantengas positivo y que te mantengas entendiendo que sí puedes. Número cinco, a pesar de todo, hazte un sitio. Por muy cansada que estés y aunque te quede poco tiempo, encuentra un lugar donde tú te sientas tranquila. Sea sentada en una silla cómoda, uh, leyendo un libro en la esquina de, de tal recámara o tal cuarto o tal lugar en tu casa o en el patio, en el jardín, um, encuentra tu sitio que tú asocies con tranquilidad, que tú asocies con, con calma, que tú asocies con, con relajación. Eso es bien importante. O, por ejemplo, yo manejé el estrés de COVID pintando, sin saber cómo, pero pintando. Aprendí de Alma Aguirre, que, que ella siempre... Me, me, me enviaba estos, otro gallito que se me fue, me enviaba estos uh, dibujos preciosos y pinturas preciosas que hacía. Y yo, pues yo quiero también. Y debe de ser relajante. A veces estres, es estresante cuando no te sale bien, pero cuando eso pasa, la situación es píntalo todo de blanco y vuelve a empezar. Fabuloso, fabulosa la idea. Entonces haz algo, escribe, toca un instrumento, haz tus uñas, arregla tu cabello, métete en la tina, siéntate a leer un libro, siéntate en el patio a mirar los pajaritos que pasan y tómate un, un azaí riquísimo. O sea, haz cosas que te hagan sentir bien. ¿okay? Esos son los consejos que tengo. Son cinco, son rápidos y, y los terminé todos, gracias a Dios. Mañana re regresamos con más. Tengo una idea de lo que quiero hablar mañana. Bueno, no te la voy a decir quiero simple y sencillamente agradecerte que estás conmigo, quiero agradecerte que estás aquí todos los días no olvides de compartir compartir, likes y no olvides estar aquí con nosotros mañana, aquí en tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, te quiero mucho, nos vemos la próxima Eduardo López Nav